1: 東に向いてるラインに向いてる光目
2: Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Oggi finalmente sono di nuovo in compagnia con Giovanni che non è solo... Oh. Eh... Un, un nostro redattore, ma è anche un mio senpai, fondamentalmente, perché uh, abbiamo fatto entrambi Cafoscari e quindi. Uh, per, per me rimani un senpai anche, anche dopo, dopo essermene uscita.
1: Cioè, siamo <ride> compagni di, di sventura, diciamo.
2: Ka- eh <ride> sì, abbastanza, come, come tanti. Um, io ti ho chiamato Giovanni oggi qui con me perché finalmente, finalmente è riuscita ad andare in Giappone eh, con un visto studentesco, suppongo? Sì, ancora okay. studentesco. Ed è uno dei privilegiati, insomma, in questo momento, perché eh, immagino, molti di voi sappiano, comunque il Giappone ha ancora mantenuto eh, le le frontiere chiuse, diciamo, per per gli stranieri, eh, tranne per chi appunto entra per, per studio o per lavoro e adesso è uscita questa notizia eh, che inizieranno a poter entrare però sempre tipo a scaglioni eh, giornalieri anche i gruppi di, di turisti, però appunto non è ancora il momento del liberatore. Tutti, anche per il turismo, quindi eh, comunque in solitaria, insomma, le notizie che ci sono eh, prevedono che questi gruppi comunque non possano separarsi, insomma, non ci sarebbero le classiche ore libere al di fuori del, del tour programmato, quindi tanta gente è ancora un po' insoddisfatta qui in Italia almeno, e adesso poi invece parleremo appunto con Giovanni anche un pochino della percezione che invece c'è in Giappone di di tutta la situa. Però eh, innanzitutto volevo farvi capire meglio chi è, perché è già comparso Giovanni in realtà, quindi eh, su Japan Wildlife lo potete trovare in una puntata dove, eh, sempre grazie a lui, tra l'altro abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con uno dei nostri professori, Marco Zappa, e parlando in particolare di Shigeru Mizuki, un grande mangaka eh, del del quale appunto abbiamo voluto parlare in occasione eh, della della stampa di un suo nuovo manga nuovo, oddio, (ride) Shigeru Mizuki è eh, abbastanza storico però insomma eh, appunto certi suoi manga ancora non erano pervenuti quindi vi voglio eh, rimandare anche a quella puntata e, eh, però oggi appunto parliamo di Giovanni studente, eh, ancora oggi, e quindi appunto dici perché hai studiato giapponese, cosa ti piace del Giappone, cosa ci fai ora in Giappone?
1: Sì, uh, grazie intanto perché sì, è sempre bello poter parlare insieme perché non ci sentiamo poco e questa è anche un'occasione per fare il punto della Vero. situazione. Ehm, Io adesso sono in quella fase della vita studentesca, sto facendo il dottorato, quindi in cui sei pagato per studiare. Che è (ride) è il momento in cui finalmente ti sembra che quello che hai fatto finora ti dia dia qualcosa indietro. Mm. Ehm, Sono qui con una borsa di studio dell'Istituto Italiano di Cultura, eh, in collaborazione con l'Università Keio, che è effettivamente quella che mi ospita per la mia ricerca. E, eh, quella che eh, mi dà un supplemento mensile durante la mia residenza, la mia permanenza in Giappone. E ho iniziato a studiare giapponese in triennale, nel senso all'università non avevo conoscenze pregresse, eh, di lingua proprio zero, poi di cultura, storia, eh, del resto sì, eh, se no avrei avuto anche magari difficoltà a entrare in questo mondo, se non avessi mm-hmm. avuto proprio nessuna base. E, quello che mi ha, diciamo, all'inizio mi ha portato la storia giapponese, era il cinema, eh, anche d'animazione, ehm, però sono partito con quello dal vivo in realtà, nel senso che i cartoni animati, gli anime, come tutti noi, li guardavo alla televisione.
0: Classico, Ma fino certo. a un
1: certo punto, cioè fino alla fine delle medie, forse, inizio, diciamo, non mi recuperavo gli anime, non me li andavo a vedere. Da solo mi interessava più film dal vivo, anni '70. E quindi per esempio Oshima uh, Nagisa è stato uno dei primi registi che ho approfondito uh, abbastanza, poi sono andato anche magari un po' indietro, uh, beh, negli anni 70 tra Yamashugi, quindi cose un po' più di avanguardia, e poi sono andati indietro, quindi quelli un po' più vecchi, per esempio Naluse uh, Micchio o, o Zuiasugiro. Uh, anche Kuro insomma i, i grandi classici, e poi provato, ho fatto il balzo nuovamente in avanti: ho trovato registi che mi piacevano di più, più vicini a noi. Per esempio, a me piace moltissimo Zucca Scigna, eh, che ho avuto anche il piacere di vedere a Venezia quando ho parlato un pochino, quando aveva presentato Zan, che mi pare che in inglese sia Killing nel 2018, forse 2019, mm. e, e poi anche Becchitano,
2: di cui ci hai parlato su Stay quindi vi mando anche a quell'articolo se volete perché Titano perlomeno eh, qualcuno potrebbe averlo già sentito nominare e basta pensare a Cache's Castle se vi dice niente e, quindi sì, altra vi linkerò... cosa che ha
1: fatto la nostra infanzia Per <ride> esatto. sapere chi era Chitano magari, esatto
2: però. però vi linkerò qua in basso il, su Youtube e poi ovviamente anche su Spotify dovrebbero potersi mettere dei link comunque vi, vi metto tutto quello che diremo oggi nel caso e quindi il cinema insomma il cinema sì. giapponese è stato la scintilla che è una cosa un po' diversa almeno da, dal solito rispetto alla <ride> maggior parte di chi viene a studiare giapponese
1: sì vengono diciamo che io posso riferire solo all'esperienza di Venezia perché mm. ho conosciuto ragazzi in Giappone ho conosciuto ragazzi magari della Sapienza di Bologna eccetera eh, per lo più tutti sono partiti di quelli che ho conosciuto di altre università con magari la letteratura o qualcosa di eh, diciamo o la linguistica, quindi più legato alla lingua in generale. Mm. Eh, Cafonsca di sì, devo dire la verità: ci sono tante persone che iniziano con gli anni, ma. Insomma, una... cioè, sono l'ultima persona che dovrebbe fare eh, otaku shaming in questo caso,
2: perché
1: poi anche io <ride> mi riconosco. Otaku nella shaming
2: non l'avevo ancora sentito.
1: <ride> e, e quindi, cioè, poi, come si dice, quello, quelli che odiano di più gli otaku sono gli altri otaku. Gli perché otaku se non stesso. guardi le stesse cose che guardi tu, allora stai guardando qualcosa di inferiore che guardano i bambini, quindi dibattito diciamo, di aperto. Però si sì, cafosca di tanta gente che guarda gli anime. E' anche un, un buon rompighiaccio, un buon icebreaker sì. insomma, per iniziare a parlare con la gente
2: che non conosci. Ok, ok. E quindi uh, cioè, tu nel 2020 avresti già dovuto essere lì, anche perché la Keio cioè, non è un'università qualsiasi di provincia, insomma. Quindi è una um, un'occasione proprio importante in generale a livello proprio di... Sì, opportunità di studi e quindi nel 2020 cosa avresti dovuto fare esattamente cioè, quali era qual erano i tuoi programmi con questa borsa di studio?
1: Sì. Allora in realtà il 2020 non era ancora il momento di questa borsa di studio della Keio io mm. eh, avevo vinto nel 2018 la borsa del Monbu Show del ministero dell'Istruzione giapponese tramite ambasciata e dovevo, siccome si salta un anno accademico, perché fai l'esame e poi parti, una volta che hai finito cioè un'inter di assegnazione all'università, ed ero finito a Okinawa.
0: Mm.
1: Eh, arrivo a Okinawa a inizio settembre 2019, dovevo stare lì un anno, un anno e mezzo, se poi mi fossi potuto fermare. Fatalità, quando c'è stato il Covid, si iniziava appena a parlare di Covid, io ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha costretto a tornare. E quindi, eh, senza, fra l'altro era un periodo abbastanza pesante perché per la borsa del Montbouchon avevo anche rimandato la laurea, quindi ero un po' in un limbo, cioè non potevo mm-hmm. fare la magistrale, non potevo andare in sessione di laurea e laurearmi nonostante avessi finito tutto. E poi alla fine ho deciso di fare i corsi singoli perché comunque io volevo tornare in Giappone anche stando male, cioè detto di curo. Mi e mh, poi è stata una cosa più lunga del previsto, però lo stesso avevo vinto la borsa di studio per andare alla scambio di dipartimento con una borsa di studio regionale alla Kanagawa Daigapu che è qua vicino, cioè Kanagawa Ken, Eh, però anche lì c'è stato il covid di mezzo, quindi la borsa di studio che doveva partire appunto nel 2020 poi è stata ridotta di un semestre, poi è stata annullata del tutto, dovevo tornare speravo ad aprile 2021 annullato. E però avevo, avevo vinto quella della Keio, che era per settembre 2021, quindi ero contentissimo. Eh, dai, settembre, speriamo che apra. Invece subito, cosa ha fatto? L'ex primo ministro, siccome stava perdendo consensi perché per le Olimpiadi stavano aumentando mm. i contagi, tutti erano lì, era, che davano quasi per scontato, cioè anche gli opinionisti, gli analisti giapponesi dicevano secondo noi apre, dice che si resta chiusi, anche a studenti e lavoratori, e lì. Mi sono detto che cosa faccio e la Keio, se devo dirla tutta, non è stata molto comprensiva perché hanno detto, bene, le mensilità che lei non fa di borsa di studio le cancelliamo.
2: Ah, cioè, bene.
1: Cioè non è colpa mia, <ride> io, non, io non controllo il governo sì, giapponese. No, quindi, eh, e tanti ragazzi che hanno avuto la JASSO, che, che è un'altra borsa di studio abbastanza buona, mm. hanno perso per questo motivo sì. perché la JASSO diceva... Io penso che questo semestre non sappiamo cosa farci, fare per voi, mm. e mm. in questa l'ambasciata italiana è stata molto d'aiuto perché io gli ho scritto, gli ho segnalato questo caso: cioè, non di studio di un anno e io questo anno ho diritto a farlo perché non lo sto posticipando io la partenza. E tramite certo. la lettera dell'ambasciata, eh, la io ha accettato la mia, diciamo, la, la mia istanza, quindi sono riuscito a posporre tutto a questo semestre primaverile, aprile 2022 e mi dura un anno, quindi finirò a marzo 2023, un anno accademico.
2: Ok, quindi cioè, è stata un'odissea e, questo... sì, e vorrei solo far notare, perché cioè, ti ho chiamato un po' anche per questo, perché appunto già si capiva con la cheio. ma insomma Giovanni non è un qua, si merita, no, si merita effettivamente di, di essere in Giappone in questo momento, eh, cioè ha vinto praticamente tre borse di studio di fila, <ride> quindi cioè...
1: Me ne hanno tolte due, ma questo Sì, va bene, essere...
2: ma cioè, non, per, non per motivi per cui non te le meritassi, quindi voglio dire, no? Eh, è, è da applaudire anche la perseveranza, ehm, oltre, che, oltre che la bravura in generale, quindi in, cioè, di nuovo, ti, ti esprimo la, anche la mia contentezza che, che finalmente tu sia lì. E, e quindi, in realtà, l'obiettivo adesso del tuo dottorato qual è? Perché prima, appunto, avresti, cioè, eri, eri a Okinawa, hai detto. E quindi, cosa stavi combinando lì e che cosa combinerai adesso, però? Cioè, sono cambiati i tuoi ob- obiettivi, di, appunto, di ricerca o...
1: Uh, sì, nel senso che la mia tesi di dottorato si collega un po' in senso lato a quello che ho fatto a Okinawa. Okinawa sempre ero diciamo, stavo fac- facendo degli esami dei corsi ma principalmente facevo ricerca per quella che sarebbe stata la mia tesi magistrale mm. e eh, che poi di fatto nonostante il poco tempo a disposizione sono riuscito a farla, cioè ho preso un po' di materiale, me lo sono portato via e sono riuscito a fare la tesi magistrale su Okinawa.
0: Mm-hmm
1: ed era un'analisi della, di come la, diciamo, l'industria del turismo, la cementificazione, ha cambiato il paesaggio di Okinawa e questo a livello ideologico cosa sottintende. Cioè, eh, è, è una tesi che si direbbe di human geography, cioè di geografia sostanzialmente, eh, di spiegare perché il paesaggio cambia e sotto eh, questi cambiamenti si nasconde in realtà un, un messaggio politico, comunque una strategia di... Eh, di accentramento, in questo caso, del governo di Tokyo. Mm. E adesso è sempre, diciamo, il, il, l'obiettivo è totalmente cambiato. Cioè la mia tesi adesso si concentra sul quartiere di Shinokubo a Tokyo, che è all'interno di Shinjuku, ed è un mm. quartiere abbastanza famoso perché c'è una comunità di zainichi, cioè di coreani eh, diventati residenti speciali in Giappone, cioè che magari adesso sì. sono la seconda terza generazione e si riconoscono magari più che altro come giapponesi alcuni di essi che è diventata famosa come Korea Town di Tokyo però eh, sarebbe interessante capire adesso come la la città funziona, cioè come ha fatto questa comunità coreana a sopravvivere, a mantenere la sua identità all'interno della città e come si confronta anche con le altre minoranze perché Shinoku adesso è un quartiere multiculturale cioè ci sono iraniani ci sono vietnamiti, ci sono indiani e ognuno ha Comunque, adesso una, diciamo, un suo presidio abbastanza saldo, cioè, non è che è gente che è arrivata andava via. Cioè, queste persone hanno una famiglia, hanno più attività avviate. E mi interessava capire questo: come, come la, questo piccolo, quarti, piccolo a questo quartiere, a questa piccola realtà vive uh, questa multiculturalità che in Giappone in realtà manca. Uh, in, sì. in grandi città magari lo vedi. Anche a Osaka c'è a Tsuruhashi, che è un'altra town abbastanza famosa, ma comunità così variegate e concentrate è difficile trovarne.
2: Sì, in Giappone poi soprattutto, quindi sì, si è creato quasi una sorta di micromondo alternativo in questo, in questo distretto e, e quindi è interessante. Perciò, tra l'altro, hai in effetti cambiato anche un po' Mm, sì, proprio l'ambito di studi, c'è cioè da prima la, la geografia diciamo, invece adesso più una questione social, socioculturale, quindi, sì. quindi interessante. E adesso cioè, hai diciamo, già iniziato a fare qualche prima mossa in questo senso o...
1: Uh, beh, devo leggere, sono nella fase in cui devo leggere tanto
2: mm.
1: <ride> e, e capire che cosa è stato fatto prima Cioè, ovviamente mm. quando scrivi la tua proposta di dottorato già devi avere un'idea della bibliografia, dello stato dell'arte però quando poi inizi, vieni ammesso al percorso scopri che quello che avevi letto prima era un centesimo di quello che devi mm. sapere prima di poter fare tu qualcosa di poter dire la tua perché c'è il rischio di ripetersi c'è il rischio di magari di contrattare uno studio più autorevole che mm. ha, ha magari rilevato con dati alla mano cose contrarie all'ipotesi che vuoi provare e quindi la tua tesi può collassare sul momento devi capire sì. cosa è stato fatto prima
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: E quindi faccio dei corsi, leggo quando riesco e, e nel frattempo il mio correlatore che è la Keio, mi chiede una mano per, della, per una lezione di studenti della magistrale quindi non, non sto proprio insegnando perché non è semplice perché io non posso mm-hmm, legalmente mm-hmm. insegnare ma sto facendo l'assistente quindi mi dice fai tu eh, vedi la presentazione degli studenti gli dici cosa non va fai un po' di valutazioni eh, questa parte mi piace perché l'insegnamento diciamo, a tutte le età in genere adesso il lunedì il, il lunedì pomeriggio insegno alla scuola elementare della Keio facciamo il dopo scuola molto divertente <ride> e quindi ho detto adesso sempre sempre cioè di insegnamento però tutte le età vanno bene mi, mi diverto comunque
2: beh è una roba super carina cioè sei già stato tipo adesso in questa scuola elementare in questi giorni o, o è la prima volta
1: no faccio è da un mesetto e mezzo e, cioè da quando sono arrivato e faccio un giorno a settimana vorrei farne di più ma non riesco e non sono da solo, ci mm. sono altri volontari, mm. alcuni native speaker inglesi, perché quello che gli interessa è che tu parli inglese ai bambini, poi se non ah, capiscono okay. gli odici in giapponese, però l'idea è di portarli a vincere… Esporli alla,
2: alla lingua inglese anche, secondo me.
1: Sì, 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 e poi penso gli faccia bene vedere delle facce diverse in giro, perché… Eh, è vero che, soprattutto questa scuola che è a Yokohama, è una zona abbastanza periferica, una bellissima scuola, mm. con un sacco di infrastrutture, di giochi, si vede che hanno materialmente molti fondi, però è, è isolata, quindi non è che dici, ma li porto a fare una gita, devi proprio prendere mm. e andare in giornata, e quindi mm. è più comodo di far venire la gente che gli racconta, il mio paese è l'Italia, in Italia cosa si fa e <ride>
2: Dai, deve ser- È carino, cioè, come, come reagiscono i bambini? Cioè... Positivamente, spero.
1: Sì, 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 sono. Penso sia normale a quell'età che qualsiasi cosa li incuriosisce, no? E quindi sono spontanei. Poi, ovviamente, se passi tanto tempo con loro, un po' diventano più timidi perché pensano magari che vieni per giocare, va bene, però poi torni ogni settimana e quindi.
2: Capiscono che hai voglio... un ruolo un po' eh, più istituzionale magari.
1: Esatto, allora dico ma devo, devo chiamarti sensei e, e
2: eh. il nostro
1: coordinatore dice fatevi di chiamare sensei, però questo intimidisce anche i bambini perché <ride> ci sono una serie di regole verso i professori, invece e come, come
2: ti fare... fai chiamare per curiosità? Nel senso, il tuo nome finora, se non ti hanno chiamato sensei, lo, lo riescono a pronunciare? Perché Gio- Giovanni, loro già non hanno la V, quindi non so, lo abbrevi. Sì. Curiosità stupide, lo so, però penso che... No, no,
1: anzi, è, <ride> è, un, è molto on point, perché abbiamo il cartellino, no? Quindi in caso mm-hmm. c'è i nomi... Però in Romaggi non è in catacana. Esatto. E che dico o riescono e poi fanno un po' fatica allora Joe... gli e gli faccio va bene se mi chiami solo Joe come, okay. gli, dico, come gli americani chiamami Joe
2: um, Jojo reference ti chiedo Joe,
1: reference. <ride> e, e, e quindi diciamo, mi faccio chiamare Joe e gli, gli risparmio un sì, ci sta.
2: Però niente, era una curiosità un pochino sciocchina forse, ma ehm, in no, effetti devo riuscire a beccare qualcuno che magari anche in maniera continuativa eh, insegna o ha insegnato nelle scuole giapponesi con i bambini, perché deve essere una cosa interessante. E Oddio, se conoscerai qualcuno sarà... Sarà carino magari portarlo <ride> a parlare qui. Un
1: che conosco, che fat... cioè, l'ho conosciuto per caso a un evento eh, della Camera di Commercio, che mi ha detto, lui ha fatto che fosse in triennale, poi è venuto mm. subito qui a insegnare e fatto proprio questo, non nelle scuole, scuole pubbliche, ma no. nei juku, quindi nei doposcuola. Mm, e, sì. eh,
2: eh, ah, è beh, vabbè, una... è, già, è già qualcosa, che... sì, ci pensiamo, <ride> ci pensiamo, <ride> perché sì. secondo me è carino, è, è un... un un ambiente, diciamo, del Giappone che, a prescindere nessuno di noi, può vedere se non ci lavora, no? Quindi eh, potrebbe essere interessante. Ok, e allora adesso ti vorrei quindi chiedere visto che, diciamo, hai avuto questo periodo più di assestamento eh, infatti ci è voluto un pochino per riuscire a a a beccarci così perché giustamente sei pieno di cose (ride) i bambini sono solo una di queste (ride) <ride> grazie
1: per la pazienza, perché ti ho sempre detto no. sì, no, sono un po'
2: sfuso. <ride> no, vabbè, figurati, anzi, è, è comprensibile, ma in realtà non sei neanche l'unico ospite che, che ho portato, che tra l'altro appunto sta in Giappone, quindi c'è anche da calcolare il fuso orario, insomma, è, è un casino, e quindi è, è normale, è comprensibile. E è perciò in questo momento di appunto un attimino orientamento, anche perché non è la tua prima volta in Giappone, ma è la tua prima volta dopo questi due anni un po' assurdi. Um, quali sono state le tue prime impressioni, tipo sceso dall'aereo, diciamo, e, a parte <ride> ovviamente il, il jet lag, ma eh, tipo, hai... Cioè, percepito una differenza, perché ad esempio, mh, proprio una, anche questa è una, stupida, una cosa un po' stupida, però ehm, una ragazza che ho già avuto diverse osp- volte ospite qui su Japan Wildlife, Daphne, ehm, è adesso in Italia, in questo momento in cui parliamo, si fa questo mesetto in Italia, eh, dopo anche lei diversi anni che non tornava, lei studia a Kyoto e... Mh, e tipo, vabbè, nelle sue storie aveva condiviso che appunto le, le faceva strano che adesso qui per esempio non, non servono più le mascherine anzi addirittura oggi che registriamo è il 16 giugno um, quindi sono cioè è appena passata la, il giorno in cui doveva um, scadere l'obbligo della mascherina tipo anche sui posti di lavoro se non sbaglio e uh, quindi Lì invece, se non sbaglio, ancora vanno portate, non so se dappertutto o in alcuni posti specifici, perciò cose del genere che un pochino ti fanno dire cavoli, sì, sono veramente da tutt'altra parte. Cosa, cosa c'è stato?
1: Uh, beh, partendo dalla questione delle maschere, giusto per magari fare una nota di colore, in Giappone non c'è mai stato l'obbligo di maschera, ma è sempre stata oh, okay. una raccomandazione del Ministero della Salute che è molto rinforzata poi dai media, eccetera, e qui se vogliamo rinforzare lo stereotipo che in questo caso è vero, dei giapponesi che seguono le regole, è vero, cioè pur non essendo mandato per legge, eh, tutti portano la maschera, però per esempio non c'è una tipologia specifica, non c'è la ffp 2 quindi per esempio c'è molta gente che io stesso ogni tanto quando sono aperta, per me non ha molto senso metterla, metto quella di stoffa che è come non averla alla fine. Mm. Eh, poi vedi invece chi è un po' più prende più seriamente quindi mette la chirurgica, eh, ci sono, quindi, tutti hanno mille maschere diverse, mm. eh, anche per strada, anche nelle ore più calde. Eh, però, in nessun luogo è, è, è fatto obbligo. Penso che le aziende abbiano, eh, le aziende e i negozi per loro policy possano decidere eh, mm-hmm. se, se imporre questo obbligo ai clienti. Quindi in certi di o negozi vedi per esempio che in questo eh, negozio c'è l'obbligo di maschera allora lì sai mm. che è il negozio che come eh, diciamo che lo chiede
2: di andare, mm.
1: chiede di fare questa cosa eh, però legalmente ecco per, per la vita di tutti i giorni anche sul posto di lavoro da quante ne so non c'è l'obbligo legale di farlo.
2: Mm. quindi eh, sì sei sceso che è la boh, multa
1: è ecco, ritranquilla che le multe non si fanno perché comunque c'è penso una soglia di tolleranza ma teoricamente in Italia in, in, fino a un certo punto ci sarebbe stata la multa se io per esempio non mettevo la FF2 mm, su mm,
0: una
1: mm. situazione ad alto rischio e, quindi se, parlando invece di shock culturali o comunque cose che mi hanno sorpreso io non ho avuto un, uno shock culturale questa volta anzi è mm. stato un po' come tornare a casa e mi sento più a viaggio qui che in Italia in certe situazioni, ma non perché l'Italia è un brutto posto, perché per il mio carattere, per come sono fatto, preferisco un certo tipo di atmosfera. E quando sono arrivato all'aeroporto, come sai, adesso c'è cioè, comunque devi fare il test anche all'arrivo, e devi sputare in questo bicchiere. Cioè, non è odo faringeo, eh, non è naso faringeo, ma è sì. eh, a sputo. Non saprei so Sì, cui sì, ci dire. sì, sì È così. <ride> E, e, ed è bellissimo vedere delle scene cioè tu arrivi hai questo un con delle, non so, delle immagini tipo di Umeboshi cose che dovrebbero stimolarti la salivazione perché sono aspre e ti dice pensa a questa cosa qui per stimolare la saliva solo che tu esci da un muro di 12 ore dove sei disidratata eccetera sì non
2: vorresti e... altro che bere intanto sì. e poi andartene ma bere
1: non si può perché inquina il campione perché, esatto no perché il, il sample poi viene contaminato va bene <ride> e una cosa che mi ha fatto sentire sono a casa è stato arrivo poi a questo grande. Io sono arrivato non a Narita ad Aneda che accetta voli internazionali, però un po' più piccolo perché in
2: genere per i voli nazionali li hanno, li hanno dirottati, diciamo tutti ad uh, Aneda?
1: No, no, è una decisione che prende il passeggero. cioè puoi scegliere poi ah, okay. Gli aeroporti internazionali sono aperti e poi ce ne sono un altro paio di, dis- di designati aperti se non sbaglio. Mm-hmm. E, arrivi in questa sala di, diciamo, d'attesa eh, con i tabelloni che ti dicono quando il tuo test è pronto. Mm. E io ho sentito storie terrificanti di gente che ha aspettato 7-8 ore. E quindi io vado, c'è cioè un, un poliziotto comunque, e gli chiedo eh, scusi ma secondo lei quanto ci vuole qui per, per il test? Ah non saprei dire, è difficile... Uh, Fai una stima. Le così.
2: solite risposte vaghe esatto. per, per non dire non lo so. Cioè, esatto. Questo è per tipico non dei, dei giapponesi. Una responsabilità, è esatto.
1: che esatto. eh, sono a casa, <ride> Tutti gli azzi forse ma non saprei dire, poi io non sono sempre qui. il responsabile, non sono io. Non vorrei dare informazioni sbagliate. Benissimo, sono contento. fa
2: morire, vero? Qua, qua sì. pretenderemmo una risposta abbastanza anche, lenta. non lo so,
1: andrebbe anche bene, un non no? lo so
2: esatto. Invece, tipo ah, no, sì, tipo l'arrampicamento,
1: mi è mancato un po' l'arrampicamento <ride> sugli specchi. E... Poi, la situazione, aspettato solo tre ore e mezza, quindi sono stato fortunato.
2: <ride> sì, dai, e, e poi il resto l'hai trovato, diciamo, come al solito, più o meno.
1: Come al solito, cioè, all'inizio ero un po' deluso perché prima esperienza a Tokyo, vabbè, a parte che avevo 20, 21 21 anni, non avevo mai viaggiato all'estero, non ero mai stato all'estero da solo, soprattutto per periodi lunghi, cioè, no, io ho visto poco del mondo fino, a, fino ad adesso, quindi mm. lì veramente tutto nuovo, è, è come te lo immagini sia nel senso buono che nel senso meno buono, cioè che ci sono anche le classiche strutture. Gente che vedi che è, insomma si fa di lavoro ed è stanca e doppio per strada, no, non solo perché ubriaca, ma <ride> perché è stanca. <ride> sì, sì, sì. E quindi vedi un po' di tutto, però dici: sì, è come me lo immaginavo, vuol dire che quantomeno non mi ero sbagliato, ci cioè ho fatto i miei conti. Questo, questo senso di adrenalina non ce l'avevo più. All'inizio ero un po' deluso perché ho detto: mm, ma forse il Giappone è cambiato, invece, poi ho capito, semplicemente sono cambiato io. Sono passate. Cioè, ci sono state tante cose, come per tutti noi in questi due anni, non dico che nulla ci può più sorprendere, però siamo arrivati a una soglia di tolleranza abbastanza alta. E, quindi, e però, si è sostituita una sensazione di tanto piacevole che è, conosco le regole, conosco come si fa, e adesso devo farmi la tessera sanitaria, il conto in banca, eh, la registrazione della residenza, eh, il contratto telefonico, cioè tutte queste cose... io
2: dovrei avere fatto. a che fare con la burocrazia giapponese. Esatto. Che, non, non so dove proprio...
1: devo andare, so cosa devo fare, so cosa devo dire. Effettivamente, cioè, è stato molto più smooth, anche perché questa volta mm. non avevo, prima volta a Tokyo ci sono i cosiddetti buddy, no? Studenti ah, sì. che ti sì. accompagnano. Ora, per il Covid, non so come sia la politica della Keio, ma penso li abbiano sospesi.
2: Mm. E io,
1: tranquillo, cioè ho detto, l'ho visto fare <ride> e lo rifarò. E quindi, sì.
2: Ok, quindi si dai abbastanza... <ride> eh, sì, bravo. tranquilla. Meno male perché cioè, mh, già, già l'idea a me di avere a che fare con la burocrazia giapponese spaventerebbe a bomba, anche, anche dopo esserci già passata magari, ma perché... Lo vedo anche di chi appunto ci, ci vive in questo momento appunto Daphne che, che citavo prima e anche altre persone che conosco e seguo stanno cercando di passare attraverso le fasi per rinnovare il visto e tutte queste cose qua e quindi cioè, è, un, è un bello sbatti e, e quindi vabbè almeno sei rimasto uguale pure dopo tutto questo casino <ride> meglio, meglio per te
0: Based on Cox analysis of Ucla speed test Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
2: Parlavi, sì, insomma, di, di regole e cosa sai che bisogna fare. Quali sono quelle al momento? Perché appunto hai detto maschere sostanzialmente non sono mai state um, obbligatorie, però ad esempio c'è stato un periodo, sappiamo, e non credo che ci sia ancora, però me lo dirai tu, eh, c'è stato tipo una sorta di coprifuoco, no? per, per i locali, ad esempio. Cioè, invece di un vero e proprio lockdown, come abbiamo fatto noi, in realtà proprio ai locali veniva chiesto tipo chiudete a sta ora. E quindi adesso com- come sono le regole di sì, comportamento, diciamo, delle persone, ma anche dei negozi, eccetera?
1: Sì. Uh, effettivamente c'è stato, ma... Diciamo, non penso sia mai stata una, un ordine nazionale, quello del coprifuoco, ovvero era solo per i grandi focolai, necessariamente grandi città, e quindi Tokyo, Osaka, eccetera, eh, sì, di forti. chiudere entro una certa ora, se non sbaglio, alcuni uh, alle 10, poi alcuni sì, alle Sì, piuttosto
2: presto. Mm.
1: Mm. E questo ovviamente per, dipende anche dal tipo di business che hai. Quindi, mi pare che se per esempio sei un ristorante e chiude dalle 8 ti cambia relativamente. Se sei un nightclub, se sei una sala da 5, se sei un karaoke, um, o anche semplicemente i locali che fanno nomi hobai e stanno aperti tutta la notte: cioè locali dove paghi un tot e magari mangi e bevi a volontà. È ovvio che lì ti distrugge il business, tipo, perché... tipo
2: gli internet caffè. Intendi, magari?
1: Anche c'è l'internet genere. caffè, un, mm. un altro per esempio che secondo me ha sofferto molto, perché se gli dici che cioè, la gente finisce di lavorare, magari anche facendo gli straordinari, quindi alle 8, non lo so, e poi va in questi posti e quindi per loro è, 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 molti posti hanno chiuso. Shinokubo stesso di cui mi occupo ha sofferto molto perché è un quartiere del divertimento e se dice alla gente di andare a casa alle 8 o alle 10 non c'è molto da divertirsi. E adesso di regole non penso sia rimasto nulla di particolare, penso tutto in forma di raccomandazione, cioè mantieni a so, distanziamento sociale, disinfettati le mani. Quindi ci sono ovunque i fraconcini di alcol, come più o meno da noi. Um, non hanno messo capienze sui mezzi, che poi che in Italia si rispettino o meno, questo è un altro discorso, ma non hanno mai messo tetti sulla capienza, per esempio nei treni tutti ammassati. Io la mattina vado al lavoro. Wow. E, mm-hmm. e alle 7 beh, per il alle 8 e qualcosa e ci sta tutti impacchettati
2: Sì, e... sì, ironico eh, perché appunto cioè, se ah, si no, vuole contenere è... i focolai eccetera chi... fai chiudere i negozi e tutto però le metro tutto come prima mm. sì,
1: e per esempio sui, sui treni adesso cioè, da, dal covid c'è cioè la raccomandazione di tenere sempre l'aria condizionata anche quando è freddo e finestre aperte quindi c'è un sacco di aria che entra però magari funziona, cioè non posso dire che questo non funziona perché c'è ventilazione continua nei vagoni, cioè ti, ti arriva l'aria in faccia da tutte le direzioni, eh, però obiettivamente non puoi dire che il treno non sia ventilato, quindi c'è anche questo altro fattore. E poi molte aziende hanno, messo, diciamo, met, aver, hanno avuto un periodo da remoto, per adesso sempre più stanno cercando di riportare la gente in ufficio per una questione.
2: Anche lì. Mh.
1: Non so se è utilità o presentabilità, non, non saprei, io, però ogni mm. compagnia avrà le sue motivazioni. Ovvio che molte persone che sento, che magari lavorano, mi dicono, Ma io cioè, se, se dovessi fare da remoto, farei esattamente lo stesso lavoro, non capisco perché mi portano ogni giorno alla mia scrivania.
2: <ride> è letteralmente quello che viene discusso anche qua, perché adesso butto io lì, ehm, ho fatto per conto della scuola di digital marketing che ho frequentato, una sorta di ricerca, abbiamo fatto delle, delle domande a un numero abbastanza grande di esperti di risorse umane quindi comunque diciamo persone che si trovano anche un po' in mezzo no? Alla, cioè, all'agenzia e i dipendenti e quindi hanno potuto diciamo percepire tecnicamente un po' i sentimenti di, dei dirigenti ma anche appunto dei lavoratori. e comunque erano emerse delle cose, ovviamente qua si parla di medio-grandi aziende però direi che ovviamente eh, anche, anche in Giappone ci sono eh, ed erano emerse però cose del tipo che per esempio la produttività non era assolutamente diminuita, per la stragrande maggioranza era rimasto uguale se non addirittura migliorata, eh, oppure che appunto la gente si sentiva meglio, cioè eh, percepiva di, mh, di aver in qualche modo migliorato il proprio benessere personale perché c'era un equilibrio migliore tra vita privata e lavoro. e Sappiamo tutti quanto ne avrebbero bisogno in Giappone di, di una cosa del genere. E quindi, quindi non mi stupisce insomma, che, che anche lì appunto dicano cioè, se sto al computer in ufficio perché non posso stare comp- al esatto. computer anche a casa. E quindi chiedo scusa per le moto che passano. E non siamo a Roma come, come i miei colleghi di, di Gaming Wildlife. E, però ecco, non... I, cioè, non, 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 non è chiaro per me almeno come mai appunto aziende anche grosse che magari hanno dovuto persino mh, non, non lo so se tu conosci qualcuno magari che eh, qua, qua in Italia per esempio c'è stata ad una certa difficoltà a trovare i computer e queste cose qui perché le aziende cercavano di fornirli ai, ai dipendenti quelle che potevano permetterselo e quindi cioè, dopo che hai anche fatto questo investimento Uh, cioè perché vuoi ritornare a prima è una cosa che un po' non capisco e mi sembra strano in effetti anche da parte del Giappone che comunque sì, è un paese abbastanza avanzato tecnologicamente cioè, mh, no, non so se tu conosci qualcuno che, che appunto lavora da tipico salariman.
1: Uh, beh c'è una mia amica che fa un lavoro del genere mm. in una compagnia di sempre di IT uh, però ecco, la sua può essere una compagnia pura, pura giapponese, cioè non è una compagnia internazionale con sede in Giappone, e loro sono rimasti, hanno, hanno mantenuto la flessibilità, cioè ti costringono a venire in ufficio un tot di ore a settimana, però scegli tu quando venire, e scegli tu come distribuire le ore, cioè se tu vuoi fare due ore un giorno e 14 il giorno dopo nessuno ti dice niente. Eh, l'importante è che tu raggiungi quel tot di ore e, e poi il resto dei giorni lo fai a casa questo è uno dei casi più fortunati un mio amico che sta in una ditta che è sostanzialmente di, di industria navale lui invece ha dovuto, dopo che l'emergenza diciamo è finita ha dovuto tornare a fare ogni giorno in ufficio e, e questo ovviamente gli dispiace perché il suo lavoro sì perché da, eh, cosa che potrebbe fare in ufficio che non fa a casa per rispondere al telefono ma sem- semplicemente non risponde al telefono dello... fisso, potrebbe dare il suo cellulare aziendale e rispondere alle chiamate dei clienti se serve. Ma...
2: Sì, eh... esatto, Cioè, non... anche se si ha a che fare diciamo con un cliente in maniera diretta, cioè ormai il modo di comunicare c'è tecnicamente, però credo che sia un po' in Giappone come in Italia comunque mh, eh, il fatto che certe modalità di lavoro e di approccio appunto anche a consumatori, clienti, eccetera sia molto radicato in queste cose un po' antiquate (ride) e quindi ci vorrà un po' di di tempo in più, credo, per per effettivamente non dico passare completamente al digitale, anche se io sono cioè, sarei favorevole ad un maggior passaggio al digitale Uh, però, ecco, almeno, cioè, implementarlo e dopo che lo hai fatto, man- mantenerlo per migliorare appunto processi e altre cose che, che prima si sapeva erano anche in difetto, diciamo. E, e allora uh, ti voglio anche chiedere, vista questa percezione che mi hai detto più che altro lavorativa, no? In generale, uh, allora qual è... La percezione che hanno magari, se lo sai, i, i giapponesi che conosci eh, riguardo appunto la situazione in questo momento, cioè magari sai anche appunto come cosa ne pensavano durante per le Olimpiadi, perché cioè, si erano preparati alla grandissima nel 2020 e, e hanno dovuto cioè, veramente ridimensionare qualsiasi cosa e però anche lì credo che ci siano state un po' di delusioni diciamo e, e dopodiché appunto adesso qual è il sentimento che ti sembra di percepire mm.
1: verso la gestione della pandemia intendi sì anche sì forse. in
2: generale sì.
1: Ma mi sembrano tutti abbastanza tranquilli cioè quando io parlavo con i miei amici qua e noi in Italia magari vivevamo in uno stato un po' più allarmista diciamo che ci preoccupavamo perché ci veniva detto, e non sto dicendo che non è così, ma comunque ci veniva raccontata come un'emergenza. Io, posto che io sono convinto che sia stata un'emergenza, sia stato meglio magari essere troppo cauti che essere stato troppo poco cauti, in Giappone ho scelto l'altra via, cioè evitiamo di far impazzire la gente, evitiamo, evitiamo di farli preoccupare troppo. Che funziona e non funziona, perché poi se vai a vedere i dati dei morti, che però teoricamente non sono da Covid, ma hanno avuto un sacco di morti in più rispetto al 2019-2020, però non da Covid. Mm. Quindi i dati mm. aggregati dicono che sono molte più persone, ma non da Covid. E lì però ti chiedi che cosa è stato. Eh, quindi c'è questa discrepanza mm. tra quello che dice il governo e, e i dati relativi in generale demografici. In generale non li vedo preoccupati. Mm, mm. Sanno che devono vaccinarsi. Anche lì mai c'è stato un obbligo vaccinale, ma sanno che tutti devono eh, vaccinarsi.
2: Infatti. Sì, sì cioè io ho parlato con un signore ad esempio che so che si è vaccinato cioè mi diceva anche che appunto si era pur sentito male dopo aveva avuto insomma questi effetti collaterali così però si era fatto comunque tutte le dosi e non mi è stato a dire niente
0: che facesse pensare mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
2: ...che lui avesse dei dubbi a riguardo, era da fare, cioè da fare neanche, nel senso appunto non, non c'era manco l'obbligo, no, però... Ha sentito che era da fare, e l'ha fatto e basta. <ride>
1: sì, ma è un po' diciamo, la tattica, che l'atteggiamento mentale di molti giapponesi, che non, non è una cosa che mi dispiace in realtà. Cioè, uh, Si parte dall'assunto che questa cosa servirà a tutti, cioè lo facciamo tutti, siamo tutti sulla stessa barca, e uh, questa cosa poi ci porterà dei benefici se non ce li porta pazienza l'abbiamo fatto tutti pensiamo tutti ugualmente questo, pa-
2: diciamo. questo pazienza anche mi piace <ride> eh, forse beh, è tipo diciamo... un po' quel scicataganai insomma non esatto non sì, c'è no, niente no, ma da fare ma c'è, ma
1: c'è, no. per è proprio la risposta per esempio quando gli dice anche della cosa de- del fatto che c'è gente chiusa fuori che magari viene qua non per mm. fare tutto anche loro avrebbero potuto entrare ma magari deve studiare e ha investito tanto tempo, tanto, tanto denaro anche in questo, in questo paese, uh, e non può venire qua, e lo dico, eh, che, che, che bisogna fare? Che, bisogna che ci fare?
2: puoi fare? Eh, vabbè. No, e
1: poi alcuni miei amici che hanno, ovviamente, magari hanno sottolineato lingue straniere, si rendono conto che non è giusto, perché lo, loro dall'altra parte sono venuti,
0: hanno mm. fatto le loro
1: esperienze, si sono formati, noi, cioè, noi, tutto il mondo in generale, non ha potuto fare viceversa. Mm. e, e questa in giustizia la, la sentono però dicono, eh ma il Giappone ha preso questa decisione, sai il Giappone non è un paese come l'Unione Europea dove sei vincolato dalle decisioni degli altri è un paese sovrano. Eh, che è un po' quello che dice anche la Cina alla fine Quindi, eh, non so quanto ai giapponesi piace essere comparati ai cinesi però è un po' decisamente stagionale.
2: poco credo però.
1: <ride> e, e questo è, diciamo secondo me è un po' il lato negativo mm. della mentalità collettivistica cioè, mm. eh, facciamo tutto per stare bene tra di noi poi le altre persone Se
2: staranno loro. bene pure loro ok, se no, se no vabbè non.
1: noi siamo qui, e infatti li ho visti un pochino adesso, non ho avuto nessun episodio di razzismo o niente mm. assolutamente, però vedo che sono un po' meno abituati a vedere stranieri soprattutto magari lo straniero asiatico si nota di meno, ma lo straniero Occidentale piuttosto che uh, di qualsiasi altro paese che fa le stesse cose loro, eh, perché ovviamente quando sei associato <ride> al turista, vedere sì. che vai sul treno, che la gente prende per andare al lavoro, eh. e magari non hai 40 anni. Se hai una certa età, ah, vabbè, ma questa via qua in Giappone da un sacco. Cioè, vedere gente che entra adesso per loro è una cosa. io <ride> cosa sta succedendo? Pensavo che fosse qui.
2: quindi sì, ti sembrava che que- cioè, un- una cosa del genere mi fa pensare che siano quasi arretrati, cioè invece che proiettarsi comunque verso il futuro sembra quasi che si siano mh, come dire tornati un pochino al passato, no? anche sta cosa solo della chiusura totale del Giappone che c'era stata mh, pochi mesi fa eh, è stata presa da tanti come se fosse una sorta di nuovo Sakoku, quindi come per chi non, non, non sapesse, non capisse eh, come avvenne in passato il Giappone, si è chiuso per secoli da, da tutto il resto del mondo senza alcun contatto e eh, appunto che, che ricapitasse per eh, appunto la pandemia è stato percepito allo stesso modo forse una reazione un po' eccessiva per paragonarlo al Sakoku, ovviamente però cioè, sembra quasi che in effetti abbia influito adesso da quello che mi dici un pochino anche su cioè, cavoli oddio ci sono di nuovo degli stranieri, che strano, che bello, non, non sanno manco loro come reagire forse.
1: Cioè, eh, sono d'accordo nel dire che è stata una sorta di prova generale di Sakoku, sicuramente, perché nel momento in cui tu dici mi voglio allineare all'Occidente, come anche fa la Corea, e quindi quello che dice la da, non so, la World Health Organization, eh, piuttosto che il Presidente degli Stati Uniti, è Bibbia, eh, mi fa un po' strano che però... su Su altre questioni che pertengono magari quella che tu ritieni la salute pubblica, prendi decisioni unilaterali, quando tutte le istituzioni e i corpi sovranazionali a cui fai riferimento ti dicono il contrario, cioè è da due anni che la WHO dice eh, mantenere l'isolamento totale, previre gli ingressi non ha nessun valore aggiunto a livello di profilassi, eppure questo è stato ignorato e in Cina continua a ignorarlo, che pure è un paese che riconosce l'autorità della WHO. Che siano arretrati non lo so, diciamo che è un termine sempre un po' difficile da usare, sicuramente si sono disabituati, questa è l'impressione che ho avuto, quindi è limitata a quelle che sono le mie percezioni, non è sostanziato da molto, però sicuramente tanti anni a dire che il Giappone vuole internazionalizzarsi eccetera, questa è tra l'altro una delle parti della mia tesi che sto seguendo, cioè il fatto che abbiamo detto dalla fine degli anni 90, dobbiamo aprirci, dobbiamo essere un paese multiculturale multietnico, come il Canada, gli Stati Uniti l'Europa occidentale e poi però mantengono delle leggi sull'immigrazione e dei, dei framework per il rilascio dei visti che sono molto rigidi, capisci che c'è una contraddizione, e infatti una delle prime cose che ti chiedono in Giappone quando vedono che sai parlare, ti chiedono uh, da dove vieni non ti chiedono, almeno ti chiedo magari quanto ti fermi, oppure quando torni a casa, perché l'idea è vieni, ti diverti, fai la tua esperienza, perché così capisci anche che il Giappone è il numero uno, che è fantastico, (ride) e questa è l'idea di fondo, cioè gli stranieri possono stare qui a lungo, tipo l'ospite che sola.
2: dopo tre giorni puzza sì,
1: esatto. quindi fino a che il tuo visto te lo consente bene ma poi non rinnovarlo per carità vai a casa che è bello stare in Giappone
2: per carità non rinnovarlo mi fa ridere un sacco
1: eh, e, e devo dire cioè, funziona come metodo secondo me perché obiettivamente quante persone hanno progetti a lungo termine in Giappone poche in realtà mm, cioè, poche sì, persone dicono no, arrivo qua mi piace, eh, ho gli strumenti per trovare un lavoro o magari per fare un percorso di studio, cioè, non sono così tante perché appunto io ho trovato le borse di studio, se non le avessi trovate non avrei avuto i soldi per farlo, magari il tuo mm. problema non sono i soldi ma è la lingua magari. Sì. Um, e quindi molte persone fanno sei mesi, un anno qui in scambio, dicono: magari vengono a Tokyo, questo è un altro errore di prospettiva, Tokyo non è il Giappone, il Giappone non è Tokyo, è una grande mm. vetrina, che funziona molto bene rappresentativa di certi aspetti della realtà urbana, ma come mi sono accorto, viaggiando un po' all'interno del paese e poi con la, residen- con la permanenza a Okinawa, mi sono accorto che è un paese che ha veramente un problema di scala, cioè c'è, c'è mm. Tokyo, non c'è una via di mezzo e poi c'è nulla. E c'è il resto. E purtroppo, mm. eh, come anche la so, qualità della vita, cioè ci sono veramente delle differenze molto grandi. E quindi è una strategia che funziona obiettivamente, perché torni a casa e dici ho visto, boh, lo stereotipo dell'otaku eh, ho visto eh, a ho visto a ho visto Shibuya, la Tokyo Tower, eccetera. Sì. Shibuya, tutto quello che volevo vedere era all'altezza delle mie aspettative? Sì, mm. e basta. Torni a casa con un ottimo ricordo. E il Giappone per te è number one. Sono
2: bravi insomma a dare la prima buona impressione, no?
1: No, no? penso che a livello di non so, poi queste classifiche non so come vengano stilate che metodologia usa, però a livello di soft power il Giappone, non so se sia il, il secondo o il terzo paese nel mondo, cioè il mm. paese che investe nel, nel negoziare e di presentare la propria immagine,
2: mm.
1: miliardi di yen, cioè a
2: livello di... Vabbè, f- figurati di adesso poi perché sì, 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 figurati adesso perché comunque nel... Cioè, mh, ormai soprattutto proprio grazie ad anime e manga l'hanno capito benissimo eh, altrimenti non ci sarebbero animatori che quasi ci muoiono cioè come mercato in espansione e e qua in Italia i manga soprattutto adesso sono in qualsiasi libreria e io di settimana in settimana quasi vedo proprio l'ingrandirsi degli scaffali e quindi secondo me a maggior ragione sanno che hanno fatto bene a farlo fino adesso di presentarsi così e continueranno e faranno tanto affidamento soprattutto sulla pop culture dopodiché comunque subito dopo viene anche quella tradizionale perché comunque riescono come al solito anche quello a commissionare bene le due cose e e quindi sì diciamo che è strano perché si vede un po' l'indifferenza appunto come dici tu cioè Sì, va bene, se stai qua, ok, però poi te ne vai e a me non cambia nulla. E si vede anche però allo stesso tempo questa cosa del tipo, sì, guardatemi come sono sono un bel posto dove poter venire, però appunto solo temporaneamente. (ride) Quindi sì, è un po' contraddittorio, ma diciamo che lo sapevamo, (ride) cioè si è sempre un po' saputo.
1: È un po', non so, io dico con i miei amici che il Giappone è un po' come stare in una toxic relationship. Cioè sai che quella persona <ride> è
0: Aiuto.
1: narcisistica, è un po' abusive, ha dei, diciamo, ha dei problemi un po' così, un po' doppio giochista, però sei innamorato di quella persona. il Giappone è così. Bene, eh. ragazzi, per siamo e per tutti. Tanta gente.
2: Siamo tutti in una relazione tossica senza averlo saputo fino adesso, ottimo, (ride) con questa nota (ride) positiva, no vabbè, è stato molto bello ehm, sentire un attimino questa impressione da finalmente di nuovo studente all'estero, chiuderei questa, questa puntata sono stracontenta perché è stata molto, molto interessante e divertente okay, è stato
1: divertente
2: <ride> <ride> e, non lo so magari mh, ci potremmo aggiornare tipo a metà strada visto sì, che ci stai sì, un sì. anno eh, ci dici sì. dopo un anno e vediamo anche che cosa succede nel frattempo e ci dici sì. come, come va e potrebbe essere carino riprendere, riprendere da questo punto sì.
1: Sì, Piccolo spoiler, cioè adesso non per saltare sul caso dei vincitori che tutti vanno in Corea, <ride> ma come sai può essere che io finisca in È Corea, vero. Quindi, quindi in caso se vogliamo fare una parentesi. Doppia, Corea, esatto, essere... sì, do...
2: Assolutamente, sarebbe interessante anche perché comunque ho già fatto una piccola escursione con un'altra ospite che parlava di letteratura cinese, quindi. Insomma, ah, okay. eh, ogni tanto ci stanno queste piccole eh, questi piccoli sguardi anche al di fuori del Giappone che poi comunque sono co- verso dei paesi con cui il Giappone ha avuto a che fare eh, storicamente, al momento magari sì, non è che sia
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. COX Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. COX is the real home internet you're looking for. Based on COX analysis of UCLA Speedtest Intelligence data Q3 2022 and COX serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
2: They are
0: their best esatto, but... No.
2: Eh, non si può negare che, che i legami ci siano, quindi ci sta ci sta assolutamente e, e allora ti ringrazio di nuovo e sì. mh, invito a, insomma di nuovo a recuperare anche la puntata con cui abbiamo avuto modo di Fare quattro, in cui abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con, con il nostro professore eh, il professor Zappa su Shigeru Mizuki eh, trovate gli articoli di, di Giovanni ovviamente su Stay Nerd quindi seguiteci sia sul sito che sui social Facebook e Instagram e trovate anche me eh, sempre anche per non perdervi comunque le puntate del podcast eh, all'account personale orient underscore 94 e vi ricordo visto che l'ho accennato la scorsa volta, nella scorsa puntata, che comunque poi il podcast si prende una pausetta estiva durante agosto, quindi ero anche contenta appunto di portare Giovanni Giovanni adesso perché... Insomma, l'estate in Giappone è pesante <ride> a livello di, di caldo e poi anche appunto adesso siamo più o meno all'inizio della stagione delle piogge, quindi sarà, sarà complicato. <ride>
1: Infatti, per chi aveva il video, avrà visto che ho bevuto minimo dieci volte in questo tempo Esatto, cioè, io, io non ho motivo. bevuto
2: niente, <ride> quindi si, si capisce, no, forse sono solo io che in realtà non, non bevo molto, però in realtà sì, qua da me, eh, come ti dicevo anche prima, quando ci siamo sentiti, eh, io la casa abbastanza fresca ma temo che lì in Giappone senza un condizionatore in questo momento si inizia a soffrire
1: adesso sono, ce l'ho spento però ci faccio un pensiero più tardi
2: immagino <ride> bene e allora niente grazie mille ancora dell'ascolto a tutti quanti grazie di nuovo Giovanni a tutti. e Senta ci vediamo a presto ok bye bye allora,